0: Seglingsvärldens mest återvärda bukla. En tävling som innehåller allt. Skandaler, enorma summor pengar, fusk och spioneri. En tävling där man gör allt som krävs för att vinna. Kosta vad det kostar vill. Det är såklart Amerikas Cup vi pratar om. Välkommen till Searchpoddens special. Avsnitt tre av Searchpodden. Hej Johan! Hej! Vi har ju faktiskt en gäst med oss här idag. Väldigt, väldigt spännande. Kanske du ska berätta vem vi har med oss?
1: Vi har med oss Henrik Ottosson från Nåtsames.
0: Spännande! Hej Henrik! Hallå! Och du är här för vi ska idag prata om segel. För det är ju faktiskt så att de använder segel till skillnad från förra kuppen när man använder vingar.
1: Ja, precis. Och det var väl egentligen tror jag, det är framförallt Lina Rossa eller Prada som har liksom tryckt på det här. De vill ju, de har hela tiden velat gå till lite mer traditionellt. sådär. Så att jag tror att vi har dem att tacka för att vi säger i. De,
0: de försökte hålla ner den här berömda budgeten.
1: Exakt, vilket jag för övrigt hörde. Det var Grant Simmer tror jag på oss som uttalade sig. och Han sa att jag tror att vi lägger mer pengar på våra stortjäger nu än vad vi låg på vingarna sist.
0: Ja, precis. Men ni på North är väl väldigt glada att se den här utvecklingen i kuppen?
2: Definitivt. Jag tycker det är en väldigt sund utveckling. <laughs>
0: <laughs> ja, ska hända
1: det kanske bara för lite kort presentera sig. För alla kanske inte känner, väldigt många i seglingssver- Sverige känner nog till Henrik Olsson, men alla kanske inte gör det så...
0: Du menar att vi ska ta tillfället i akt när vi faktiskt har en gäst att låta dem få köra sin grej? Ja, precis. Ja, men Henrik, kan du inte berätta lite om dig själv?
2: Det kan jag, definitivt. Jag, som sagt, är... jobbar på en nu för tiden och har gjort det de senaste tio åren. Jag har jobbat som segelmakare sedan 90. Så det har jag blivit några år nu och följt en fantastisk utveckling inom den här branschen. Och där har ju Amrikas varit en väldigt drivande del givetvis. Även om jag själv inte har varit... En aktiv del av det. Så det någonting man har följt hela tiden. Och det är ju väldigt spännande. För det driver vår bransch framåt.
1: Ja, verkligen. Jag tror precis som Henrik säger att vi har ju eh, kuppen att tacka för mycket av utvecklingen. Det är ju, de har ju andra budgetar att lägga på utvecklingen än vad kanske mindre segelprojekt generellt har.
0: Ja, och det kommer vi verkligen komma tillbaka till. Vi har ju pratat om det tidigare. Men det ska vi faktiskt prata väldigt mycket om. Hur utvecklingsarbetet driver sporten framåt med sina innovationer. Och hur det går till. Men det är vi kanske inte där. Vi ska börja eller?
1: Nej, men vi kanske ska börja dra lite kort bara vad som gäller nu för för de här seglerna och för vad regeln säger om segler och båtar eller segel och rigg, ska du säga egentligen.
0: Ja, för det kom vi fram till i förra avsnittet att det finns ju en hel del regler som styr denna tävling. Och hur ser reglerna gällande de här bitarna ut för den här kuppen.
1: Ja, vi får ju då som, ju, som vanligt förenkla lite här och bara dra det viktigaste. Men man kan väl säga generellt lite kort så eh, det finns ju båtarna har ju nu mer än då eh, ett storkägel som är som vi i förra avsnitt nämnde, det sån här twin skin. Så tanken är ju att vi ska likna lite en vinge eller ta, ta delar av vingens liksom, effektivitet och överföra det till vanliga traditionella segel. Och så har de fock och gennacker Och jag har siffrorna här också så hur kan vi kan väl dra dem. Storkedet är maxstorlek är 145 kvadratmeter. fockens 90 och eh är på 200 kvadrat.
0: Och sen har vi då riggen och den är
1: 26,5 meter i riggen och jag satt och funderade på det här och jag jag vet inte, Henrik, om du kan säga men jag tror att det är ungefär som på VO65 när masten är något sånt, tror jag
2: mm. Så mm. Det låter inbiktigt
1: Jag var uppe den några gånger och jag försökte fundera på hur högt man var den och då, det är ganska intressant för VO65 den är ju ingen um, jag har, den har ju ingen jätterigg som det är ju inte så höga riggar egentligen för att vara en svårfotare tänker jag, eller så säger du Henrik?
2: Eh, nej. Och man kan också, om man jämför med 72 då, mm. så hade de ju faktiskt lite eh, drygt 11,5 meter högre mast. Mm. Eh, så man har ju faktiskt dratt ner på det och gjort dem lägre. Och eh, äntligen på något, blir det ju rätt mycket bredare nu mm. med mm. eh, Så att det är en förändring.
1: Mm. <laughs> och det kanske man säger en del om effektiviteten i segelplanet när de fortfarande får ut utöver standarden som de ju trots allt tror sig få?
2: Ja, jag tror det. Jag tror kanske då. Det är en spekulation, men ändå att när man ska göra ett, ett mjukt segel så kanske man inte vill göra det lika smalt för att kunna hantera eh, segelplanet på ett bättre sätt, helt enkelt.
1: Ja, för att kontrollera formen Kom. bättre, tänker du. Ja, exakt. Mm. Ja.
2: Där man med vingen har ju en fantastisk möjlighet att styra den väldigt exakt och precis på alla möjliga sätt. Men med det här mjuka seglet så är det ändå svårare. Det har sina begränsningar och det är även det man har satt in i regeln faktiskt. Att man har begränsningar med vad man får justera och hur mycket man får justera seglet eller vingen, vad vi nu väljer att kalla det. Ja.
0: Då vill jag komma med ett instick för att den här exakta kontrollen som man kan få på vingseglarna vi ser det nu i CLGP det är en ganska avancerad mekanik som sitter i dem och går den sönder så är det inte bara på med spinnakertape att köra vidare utan det krävs ju en fullfredrad mekaniker med väldigt mycket erfarenhet. Så det här blir ju mer likt hur segling är för oss vanliga dödliga, mm. tänker jag.
2: Ja, och jag tror faktiskt att i en av anledningarna också. Att man vill genom eller varför man ändrade detta för att hantera den här vingen. Det blev ju en väldigt stor grej i sig. Den var rätt så att alltså vi ska plocka ner och upp den varje dag. Den är rätt så umtålig. Så att det blev väldigt mycket hantering av en vinge som sen dessutom är svårt att applicera på något annat. Det blir bara detta, man kan köra det i princip. Så jag... det var lite grann också. Pradas intention mm. med regeln. inte matemismen är helt så står det till mig i förorden Just det. Att, vi vill, att man vill göra någonting som går mer mot det, nu kanske vi säga normala, men <laughs> någonting som ändå ja. liknar mer vad men vi brukar på nå-
1: så är det inte otroligt tänker jag, så att vi kan få se lite mer saker hamna på de vanliga semesterbåtarna. Definitivt
2: inte. Och jag tror också att man ska vara tydlig med att mycket av det som utvecklas här hamnar inte direkt givetvis på en vanlig cruisingbåt så är det ju, för det, är ju en, det går inte att jämföra detta med en vanlig båt på något sätt men delar av det och den utveckling de gör gör ju att de touchar väldigt många bitar som vi sen kan plocka upp som kanske inte blir exakt likadant i verkligheten på en mindre båt eller på vad som helst, men delar av det
0: mm. North samarbetar ju med några av teamen i kuppen
2: det gör vi. Ehm, och vi. I dagsläget så äh, jobbar vi med fyra av de fem teamen. Och det är ju Team New Zealand, Ineos och Luna äh, Lunarossa och Starship Stripes. Ehm, samarbetet är ju rätt omfattande i det här. För vi, utöver Nortrails så har vi ju även i gruppen äh, Future Fibers och... Äh, Sudden spars. Rigga, vi... rigga exakt. Så att det gör att vi kan bli delaktiga på ett väldigt enkelt och bra sätt. i hela helheten med både rig, foils och faktiskt även byggandet av båtarna. Då vi har en helhet. Och vi jobbar ju i samma programvaror. Det är väldigt enkelt att designa segel och Rigg När man använder samma designprogram. Programvaror i grunden mm. så blir det samarbetet så lättarbetat. Och även att utveckla våra programvaror tillsammans. Det är alltid lättare när man är i samma företag och samma ägare.
0: Är det nu du säger att Amerikas har större budget än North för utveckling av teknik?
2: Det är väl faktiskt så. Och ska man se det lite krast så lever vi lite grann på det. Att, för det är ju det vi får ut av det sen. Många mycket, kunskapen att eh, de har en extremt stor budget för utveckling av segel och mast och helheten och givetvis så ut, i vissa av den utvecklingen som händer i sånt som vi kanske inte direkt kan plocka tillbaka till våran normalproduktion men på vägen så får man med sig bitar som man kanske inte visste när man utvecklar det och jag ska villigt säga också att det här är någonting som också spiller på, även på andra segelmakerier. Mm. För att eh, vissa av de här personerna som är involverade i teamen, eh, kanske inte som eh, segeldesigners, men analytiker och så vidare, eh, är i många fall segeldesigners och tar fram programvaror som i något fall ofta används i eh, teamen. Kanske för att analysera segel och så vidare. Eh, så att den här utvecklingen går inte rakt loss mm. Även om merporten hittills gör det. Absolut mm.
0: Men du säger att det inte går rakt till en Nu avbryter jag det här, Johan. Jag bara kör över. Mm. Eh, hur... Det är ju väldigt mycket hemlighetsmakeri i kuppen. Det vet vi om. Men hur funkar det där? Hur flödar informationen i cykeln? Och får ni tillgång till det här direkt? Eller hur går det till? Eh,
2: upplägget ser ut som så här att man, när man signar upp för ett team... –så gör man det under en amerikansk cykel. Eh, ja, fyra år, upp till fyra år, kan vi säga. Det är inte alltid vi kommer in första dagen. Mm. Och när man väl har gjort det, då går designerserna eh, från att jobba för hela Nort– –där allt man gör går vidare till hela gruppen. Designar vi ny, ny design på en Zero eller vad som helst– –så finns det på en gång tillgängligt för alla designers mm. utveckling och vidare med när man kommer till när man ska upp-team, signar upp, så jobbar den här för teamet. Och allt som görs stannar i teamet. Men när man ska upp över så tar oss all info in från alla team där vi har varit aktiva. Och det görs en konferens och man sammanställer information och diskuterar vad kom vi fram till, vad vi sig att var bra, mm. vad var mindre bra. Vilka vägar gick vi för att komma hit. Så att man kan säga att all information som och alla framsteg som teamen gör samlas upp efter hur mycket ska upp. Så då börjar man om på nytt, men några steg framåt. För även de bästa teamen, de som ju faktiskt var mest lyckosamma med sin utveckling, tar ju del av vad de andra har gjort också. Mm. För lika mycket i utveckling är ju faktiskt att ta del av det som inte blir så bra. Så man kan på något sätt ta yeah. bort det. Eh, vi kan väl också se så att det här. Det är samma sätt faktiskt i eh, OS-samhället. Det finns många team eller seglare som eh, vill ha egna designer. Men då vi har en rätt så dominerande ställning, även i OS-klasserna, så kan man ju tycka att är, om man vill ha något eget så får man gå till en annan segelmakare. Mm. Och det vill vi ju komma ifrån. Så att vad man kan göra är att man helt enkelt signerar upp att jag köper seglarna, jag vill att Nordströjt producera mina segel, men. Jag vill ha egna designer, det sagt möjlighet att göra egna designer och utveckla. Och då kan man göra det, och de designerna kommer inte alla till godo förrän efter OS. Eh, samma sak i TP52 Cirkusen, där de också lägger ju väldigt mycket pengar på utveckling av segeln, mm. men det är det ett år en säsong, sen summeras det sen först och framåt
1: så, Max Alminen jobbar med sina segaler i finjollen under os och det tar inte om nu Max kan man komma ett dåligt exempel <laughs> ja, lite roligt exempel, Och ja, han faktiskt inte kör
2: med något åtta men, mm. eh, men principen ja, är så att ja. Max skulle kunna göra det ja. och även att då den tryggheten att man kan, om du gör detta så kan du givetvis få de vanliga designers. Mm alla seglare även i OS-kampanjer vill öppna med sina framsteg för att kunna på ett enkelt sätt att dela vad andra gör mm. för det blir ju en del att man jobbar ihop kanske mm. alltså att om Max skulle då mm. jobba med danska, team, danska
1: seglare eller vad som helst så kan de vilja öppna med det mm. men det finns de som gör det mm. Jag tänker också här att som designer, då, exempelvis på något, om man har jobbat i ett kubbteam i fyra år, suttit på sitt hemlighetsmakeri, den konferensen efteråt, när man får prata med gubbarna, med kollegorna, liksom,
0: det de,
1: ja. måste ju vara måste ju något man säger så mycket fram emot. Du kan tänka dig, eh, jag kan ju faktiskt
2: ta, jag har inte varit med i detta på det sättet, jag har sett de här, för de här eh, analyserna, mm blir officiella inom Nord, mm. alltså för Som designer inom Nord. Och, alltså Har du rätt att ta del av dem, eller möjligt att ta del av dem ska jag säga. Eh, sammanfattning i alla fall. Det blir ju väldigt, väldigt avancerad sammanfattning. Mm. Men jag kommer ihåg när jag började på Nort för tio år sedan. Så innan dess var jag ju min egen. Jag mm. mitt egna loft och, och gjorde mycket entusegel. Och vår största konkurrent kan man väl säga på enthusemarknaden i Sverige. Det var mycket Nord. Mm. Så att när vi började att sitta ner ihop med kollegorna från Nort, en designer härifrån. Och vi hade bägge våra designer på samma skärm. Mm. Och jämföra och sitta, där har mot varandra i 15 år med våra designer. Och sitta där och bara säga, alltså, är du så? Nej men det här är ju mycket bättre, det måste vi förstå. Det här har vi kommit fram till. Eller att, ja just det, det man för länge sedan. Mm. Så det, ju, det var ju jättespännande och jättekul. Mm.
0: Um. Blir det även så mot nu konkurrerande segelmakerier, för det får ju nämna att American Magic har kvantum, det är yep. de enda som kör med det. Mm. Um. Tar ni nytta av det de har utvecklat också, för de har ju en annan egen process?
2: Uh, nej, det kan vi ju inte göra. De delar ju inte det med oss, självklart. Uh, sen så tycker jag väl att om man ska vara riktigt uh, krass så kan det faktiskt vara det bra. För givetvis är det så att även om vi inte får deras designer så ser man ju vad de gör. Deras utveckling försöker vi ta del av. Och det vässar givetvis. Mm. Det är ofrånkompligt att säga det är så. Vi vill gärna att alla har nått, självklart. Men på något sätt så är det alltid bra att ha en sporre, någon att jobba mot. Och i det här fallet så har ju med oss gjort det fantastiskt bra i TP52 och så vidare. Så jag tror att totalt sett för seglingen så är det faktiskt bra.
1: Lite konkurrens i sparare och driver. Definitivt. Och apropå det så jag tycker det är intressant det här med att lära av andra för som vi har pratat om i tidigare poddavsnitt här så spionaget det har ju till och från i kuppens historia varit begränsat i regeln men nu är det ju i princip fritt och det är konstaterat också att man ser ju när när sedan är ute och kör exempelvis så ligger det fyra ribbar och två tillhör andra team. Helt obehindrat, precis förut. Och det som är lite coolt nu med det här med när tekniken utvecklas så mycket, vi har också pratat om att de kör mycket simulator. Att efter att det så kan de från det liksom analog, eller digitala det film film och foto så här, så kan han liksom processa in det i sina i analysmodeller och köra liksom på något sätt jämföra det eller kunna få data ur det på något sätt. Exakt. jag hade förmånen att få se med Benainsley här på Frostbite
2: med Henry Loz Frostbite här i höstas. Just det. och eh, det berättande han det att eh, eh, ja, de har ju sin första båt i vattnet eh, men har redan bygga, eller i alla fall designen klar. Till den andra båten. I och med att byggtiden är så pass lång, så sa jag att men, eh, det, det känns lite konstigt. Nu är du inte under körning någon nu. Jag är Jag har kört många, många timmars två, tvåbådstest. Helt vad jag menar, vad jag tänkte, att genom att analysera de båtarna, de andra båtarna. På, det som står på land faktiskt, foton och allt mm. så har de lagt in dem, simulerat dem och ligger och kör i datorn. Och det som det ett fördel med det är ju att man för det första så är dyn inte längre 24 timmar mm. utan du, du kan ju köra hur många segelstester samtidigt som helst i princip mm. i seglingstest. Eh, och man är inte beroende av väder och vind. Och man litar så pass mycket på simuleringarna nu. Så att man tycker att man har en väldigt bra bild mm. av att det, det stämmer nästan bättre än ett tvåbåtstest mm. med allt vad det innebär. Mm. Så att det är faktiskt en eh, väldigt stor förändring skulle jag säga. Mm. Tänk bara för 10-15 år sedan så var ju tvåbåtstestet en väldigt stor del av det. Mm. Eh, han nämnde även det att de snarare nu när de seglar använder simuleringarna på så sätt att de litar på att simuleringarna vet vad båten kan prestera i ett givet
1: förhållande det handlar om vad de kan plocka ut. Alltså hur kan vi komma till detta? De har simuleringen som target spyr då exempelvis i ett visst läge.
2: Exakt. Och även att man kan se att jo, men vi når inte fram men vi kan också se att vi får inte de här lasterna på vad det nu kan vara. folsen mm. Eller vad de mäter på. Då. Så att man kan se gå bakvägen där. Mm. Men det här är någonting som är fel. Mm. I det här läget kan vi det inte upp till vad vi har tänkt. Allting ser bra ut. Men vi kan också se att vi når inte upp. Det här lastas inte. Eller de använder det helt enkelt för att reda ut vad de gör fel. Ja. I praktiken. Och han sa att mycket av det. Jag frågade men hur stämmer det i verkligheten nu då? Lyckas ni nu? Så då, det är ju en svårighet i den här stora båten. Och de fortnar det att göra det med den precisionen som man faktiskt gör när man torrseglar. Mm. Så det är ju trots allt rätt svårt. Mm. Men eh, det
1: är bra bit att se hur mycket man ska pusha sig. Mm. Mm. Apropos push, det ska vi kanske återkomma till, men alla har ju sett de här bilderna på Lena Rossan när de tappade riggen häromdagen. Eh, ja, det var vi... väl
0: i måndags va, som det kom fram. Eller tisdags. Ja, ser... ah, nu när vi spelar in kan vi säga det hände i början, slutet på januari
1: Precis Och jag vet inte vad du tror Henrik där men det ser ut som att det är någonting som exempelvis att förstaget har gått av en någon infästning mm. för riggen är ju relativt hel ut på bilderna Ja, det är ju svårt tidigtvis att fundera på vad som går sönder Men jag, jag, jag tror att
2: spekulera, bara. Att spekulera. <laughs> Exakt Men jag tror sett att det är inget konstigt, självklart ska det hända jag vet vi hade bara en så enkelt bitar som TP52 cirkusen, när vi har infört te- våra 3D-segel mm. som har en fantastisk livslängd. Vi kan diskutera, man kan alltid diskutera om det i rätt form eller inte, det, är det alltid, har ni. men de går ju inte sönder. Mm. Och proffseglare och de här teamen, de vill ju hela tiden ligga på gränsen givetvis. För ligger man på fel sida av gränsen så har man ju ändå var så att när någonting går sönder så vet man att okej, okay, där var vi lite, lite för lätta. Men vi låg i alla fall på gränsen. Nästa segel eller nästa mast eller vad det är vara gör vi lite, lite tjockare då. Lite mer reder eh, Och den seglen börjar hålla för mycket Det är ju aldrig sönder ett segel. Då fick ändå jobba med formen och sådär, men jag menar hallå, liksom. vi, vi, det här ju, vi vill inte ha cruisingsegel, vi vill ha det mm. värsta vi kan ha. Och det är väl samma sak här. Mm. Här har man dratt i sin spets. Man har givet dratt i simulering och alltihopa. så kan man tänka sig att det finns ju ändå en, ska vi säga, en faktor du måste lägga på för att du gör fel ibland.
1: Mm.
2: Både du stannar i en våg eller att den går ner från foiling för snabbt eller vad som helst. Så givetvis finns det en faktor. Och där kan man ju konstatera att den faktorn är lite, lite fel. Mm. Men nu vet de det då? Det är gränsen.
0: Lagen är begränsad i hur många segel de faktiskt får producera. Så man har inte obegränsade eh, resurser och antal segelduksmeter man får använda.
1: Nej, precis. Ytterligare en eh, sätt att begränsa någon miljon där på miljardbudgeten. Um, så de får göra tio storsegel och sen så får man också... Till viss del en ändra varje segel. Och då sa du Henrik att det var 25 procent ungefär. Jag får, ja, du får ju ha riskat på det så. Men så att tio storsegel får de göra liksom under hela cykeln- och är intressant här att Grant Simmer sa, här, såg jag häromdagen att han trodde att de lägger mer tid och pengar på att utveckla nu än vad de gjorde på vingarna i förra kuppen. Så att jag vet inte om det kanske blev en så mycket budgetfaktor ändå. Men kul för oss att det utvecklas mycket inom segerväg. Och det är ju framförallt då kanske egentligen det här twin-skinned som de tippar jag på och lägger mest liksom, kraft på att utveckla folkarna och gärna kan kanske lite mer straight forward eller vad tror du? Självklart,
2: det är ju en helt ny värld kan man säga mm. där, det är ju, där regeln är spännande på så sätt att man har begränsat vad man får justera på segelbiten inte nödvändigtvis hur du gör det i de här delarna. Men det är en utveckling att hur vill vi kunna justera de här bitarna vi får hantera och justera. Och gör vi det på effektiva sätt. Det är en del av det hela. Och sen även vad vill man uppnå. Mm. Alltså det är ju en jättespännande bit. Mm. Och det här är ju allt från latter. Där man har då begränsat latternas storlek mm. till att de... Måste, de får inte vara större än att de passar in i ett 75mm-rör. Ehm, och här har du ju, det ju tidigt och jag vet att spekulationen bakom detta för att det fanns inte med i ursprungsregeln eller först det första utkastet. Och där kom man ju snabbt på att man kunde vara kreativ och göra en latta som var en meter hög. Som har ju snart gjort ett en vinge istället. Mm. Så det var rätt snabb med att minska detta. Men lattutvecklingen har ju blivit en väldigt stor del i detta också. Att få de här lättena att fungera och göra den här formen som man verkligen kan styra det.
1: Mm. För det är ju det som är på något sätt en utmaningen nu. Här, de, vad man vill uppnå med det här eh, twinskin-storseglet eh, är ju att eh, komma så nära vingfunktionen som möjligt. med Fast nu då faktorer så att säga. Exakt.
2: Eh, och, det, och det är väl det som är spännande att kan man få detta att fungera på ett riktigt bra sätt så är det applicerbart på andra båtar. Mm. Eh, sen som, som sagt kanske inte i riktigt samma stora... Det man på den här typen av båt som vi kanske kommer in att senare med trimmet men man har ju ett behov av att ha en väldigt stor skillnad på seglets form mm. för båten har ju helt olika egenskaper beroende på om det är, vilket stadie man är, om man är på i foil, hur mycket vind det är och så vidare när man har en skillnad mellan ett plant och ett Djupseglet läget är
1: ju extremt stort. Så det handlar inte bara om att liksom kunna kontrollera för att uppnå den perfekta formen om vi uttrycker så utan det handlar ju också om att så snabbt som möjligt kunna gå mellan de perfekta formerna. Mm. Exakt, och att man kan göra
2: det med under kontroll och du kan och bara en sekund. Det ska du kunna få den till att bli för först att bygga upp att bygga upp tryck. och sen ha så lite motstånd som möjligt. Mm.
1: Och så är ju vingen väldigt effektiv. Om vi då försöker, om vi gör det till lite trim så där Vad, vad pratar vi om i formmässigt? När, om vi tänker alltså, oss att vi börjar i med båten går inte så fort. Eh, hur, vill vi, hur tror vi då jobbar de för att få så mycket kraft som möjligt? Eh, ja, det är ju en svårighet med de här båtarna.
2: Eh, för att den är ju väldigt vek. Innan det börjar följa. Mm. Så att där man på katamaranerna kunde bygga väldigt mycket på kraft. Man såg med vingarna och nästan upp vingen för att bygga kraft, för båten på följa sen. sen. Så här så blir det en plan på en gång. Här har man ju problemet att får man för mycket kraft, eller det går inte helt enkelt. Bottokarna klarar inte av det. Mm. Så därför är min spaning efter att ha tittat på det att de jobbar mycket med djupa former och givetvis för att bygga kraft i det här. När man ska börja få upp båten i följning. Mm. Men även väldigt tvistat då. Mm. Tvisten blir det som helt enkelt gör att man kan hålla båten med, den lilla, med den lilla stabiliteten den har. Ja. Men sen ska så vi inte får...
0: bara ta vad är tvist i ett segel? Om man nu inte är jätteinsnörd på det här.
2: Att ja, tvist är ju Att man helt enkelt ökar vinkeln på akterliket så att toppen på seglet ramlar ut så att man helt enkelt släpper igenom vinden genom seglet i toppen och även längre ner i toppen man ser det främst här på. Så att man har kvar ett drag längs seglet men det blir inget lyft i
1: det. Precis, och med lyft här så alltså att man, precis, man minskar kraften eller eh, så att båten inte vill luta så mycket. Så kan vi väl lite förenklat säga. Eh, och det är det som är intressant med de här båtarna som du precis var inne på att de har ju i princip ingen stabilitet när de ligger still eller liksom när fågelsen är nere och inte gör fart genom vattnet. För det är ju fart genom vattnet som bygger häv, vad man, det berättande momentet i foilsen så att största risk för de här båtarna och kaffeysa borde teoretiskt väl egentligen vara när de inte är uppe på foil alltså när de går långsamt i några bara Och det ja, vet ju när
0: alla hörna lyssnare som har seglat moff. De är ju inte speciellt kul och stabila när de ligger inte på foilsen. Då ska är det ju en väldig balansakt. Däremot får man, kommer du på foilar så har du mycket mer stabilitet. Och du kan hänga och du har kraft. Om mm. man har ett, ett, ett realistiskt exempel mm. för oss andra. Mm.
2: Mm. Och det är ju det man ser när man följer några seglar. Att det blir ju de här stora förändringarna. Och jag tycker man... Men jag kan se att de, när de går långsamt så är det väldigt, ska jag säga, instabilt. Mm. Men sen, så fort de både får fart och fram att de kommer på följelsen så stabiliserar allting. Och de, och de verkar ha lite olika trim där de är och olika duktiga på att få in seglet. Stänga till det. Mm. Ehm, men det där är ju givet en trimfråga och även hur mycket blås mm. Det är alltid svårare när man tittar på filmer och bilder på
1: från när man själv är där. Yeah. Så det är svårt att reda ut och det kommer ju bli en utmaning, tänker jag. För jag tror att det är så här att de... Eh, regnar är ju tydlig då. Det var ju också det här, för att gå tillbaka till lite mer traditionellt att själva justeringen med skoten så måste det ske manuellt. Och det får liksom... Så att där är pedestalerna kopplade till en vinch, precis som på en vanlig kapselingsbåt som har pedestal. Så det är liksom någon direkt. Men... Eh, men däremot kont- själva segelkontrollerna som liksom är uttal, och så, de eh, tror jag är drivna av hydraulik. Då, för det är ju ganska mycket kraft i, i det där också. Eh, och alla som använder hydraulik vet ju att det är inte är en jättesnabb grej. Det är, man får inte inte liksom en alltid jättesnabb reaktion där. Eh, nej, men det kan de nog å andra sidan ha trimmat upp. Ja.
2: Det kan jag tänka mig, ja. utan att veta. Men här har de ju som sagt, som vi sa innan. De har ju möjligheter att utveckla saker och, ting.
1: och där ting. Och det har jag varit inne på. De har ju, nu kommer jag inte ihåg vad de heter, men jag tror det är American Magic som har... Eller förlåt. Jo, American Magic. Som har dem i, i parten mellan hydraulikbolag som utvecklar hydraulik. Och där liksom, det säger ju en del om ja. liksom, hur viktigt de här partnerskapen kan vara.
2: Ja, och alla de här små bitarna, hur viktigt det blir. Mm. Det är ju allt från som säger att de kan få hydrauliken att funka... Någon millisekund snabbare mm. Så kommer det göra en stor skillnad mm. För hur man kan få båten under kontroll
1: Och man kan då Det är ju fördelar på alla ja. plan Och det såg man ju faktiskt väldigt tydligt redan på förra kuppen med Thuma Silands Med Glenn Ashby Sån här videokontroll liksom att mm. de var ju väldigt, ja, Han kunde ju jobba med vingen På ett helt annat sätt Han sa ju själv efteråt att han liksom satt konstant bara Och tryckte, liksom justerade mm. Mm. Twist och så vidare liksom
2: och det kommer tillbaka till det. är vi ju ändå tillbaka till. Vi har pratat mycket om detta, att man simulerar. Och, liksom, och, visst, och det är ju en viktig bit. Mm. Men sen så ska man ju också få den här simuleringen att funka på havet. Så det tycker jag också är värt att nämna att det är fortfarande fortfarande sedling detta. Mm. Det, det kommer som alltid, jag väl nästan att säga, en amerikansk cup, så vinner den snabbaste båten. Mm. Det, det är väl ändå det man har lärt sig av de här vad är nu? 150 år ja. som det har valt på. Ja. Men det handlar inte bara om konstruktion. Det är ju konstruktionstävling, men man ska också segla om det. Och eh, hantera båten blir det
1: ändå att du ska kunna uppnå det här. Även om det är teoretiskt möjligt, så du göra det i praktiken också. Och det, och det, och det tror jag. En, om man pratar lite om: så här, hur ser en kuppseglare ut, eller vad, är, vad vill man som. Vad vill man, vad vill man ha en kuppseglare? då tänker jag att, som, att man behöver. Man behöver vara en utifrån seglare, men man behöver också kunna jobba med design och byggteamen och liksom var, ja, var konstruktiv i, sin, i att bidra till så här. Ja, men det här funkar inte. Att liksom komma med de här inputsen som design och konstruktionsnedsättning snabbt upp.
2: Ja, precis. Jag har några väldigt som varit involverade i Ocas cup och jag har ju frågat så att det är att men, så som det ser ut nu, är det verkligen nödvändigt att ha en äh, olympisk seglare? Mm. Är det inte att ha någon med jättemycket muskler istället som är i tre viktigare liksom? mm. äh, Men återigen, som du säger att för att utveckla det hela det ska ändå vara som ska seglas bara vara en grinder som bara står och snurrar det funkar inte riktigt man måste vara så pass med i matchen vad som händer, förut till saker ja, så det och även hur kan vi utveckla det hur når vi upp till de här målen vi har vi ligger ju under target, vad beror det på det kan ju vara så enkla bitar som att ja, men vi lyckas inte trimma om tillräckligt snabbt hur gör vi det och det där tror jag att det är mer så här kastat att vi ser att okay, det är bättre det var en jättebra idé här med att jobba med någon speciell funktion, men vi borde kunna göra ungefär samma sak med att jobba med uttalet Mm. kan vi jobba om det, så jobbar mm. vi med med det istället och kommer nästa hela vägen fram
0: mm. Mm. och det ser man ju faktiskt om vi då jämför med CLGP som ändå är det ju väldigt likt formatet förra kuppen, eh, Australien har ju där två väldigt duktiga seglare som också är extremt starka på grinding positionerna och jag tycker man ser i kommunikationen mellan dem att de är bättre på att kommunicera när saker och ting inte går och då hittar man alternativa lösningar så att du kan inte bara vara all bronze and no brain mm. utan mm. du vill ju ha grinding. Som fattar och liksom timingmässigt. Och just timing är väl någonting som blir otroligt utslagsgivande På de här båtarna i synnerhet för att de är Som vi säger så De är ganska långsamma när de inte är uppe flyger Så den här lilla timingmässingen Kan du få upp den två sekunder snabbare Än din motståndare så sticker du Så fort Nu försöker jag knäppa ja, Det är en podd, jag det hela tiden ja. ja Ja visst är det så vi fortsätter på spåret trimning för det kommer ju bli avgörande av de här Hur, hur funkar det på de här AC75? Hur är det att trimmer i America's Cup 2021 eller 2020 som är
2: det är nu då? Det är en spännande fråga Det är svårt att svara på exakt, men däremot det som jag ser som utmaningen är att man har ju för, förutom att det är en mjukvinge mot den tidigare hårda vinge, som man även begränsat att det är bara den undre första en och en halv meter och de översta fyra metrarna som man får justera fritt. Där man helt enkelt kan göra vilka lösningar man vill för att förändra selets form. På vingen så har man ju mer möjligt att ändra alltihopa och kontrollera över hela vingen. Så det som måste vara en fantastisk utmaning som trimmer är ju att med det du gör för att hantera bort något seglet så jobbar du med toppen och botten. Mm. Att komma dit här, att få hela, även mittendelen att hänga med i de justeringar du gör, mm. där måste det ligga en väldigt stor utmaning. Och även att man trimmar ett segel med två sidor, eh, där du måste få, så att säga, du ser ena sidan, kan man säga, du måste få helheten att fungera. Mm. Eh, och det är, jag har
1: tyvärr inte koll på exakt hur de gör det, men det var väldigt spännande att se vilka information att jobbar med och hur de gör det. Mm. Och jag tänker även intressant i slag och gippar hur du sedan då överför formen. Ja, hur du spegelvänder seglet till tillsammans eller om du då ändrar det under eh, slaget i jippen.
2: Definitivt. Och, um, vad jag förstått så jobbar man väldigt mycket också med mastens krökning och böjning då, mm. att den också vrider med och så masten blir väldigt dynamisk del av detta mm. hur den rör sig och att då kunna kontrollera det så det tror jag är en utmaning mm.
0: Det är inte lätt att vara trimmer i Amerikas Cup. det finns en anledning till att det här är världens mest återvärda buckla är det det de kokar ner i?
1: Jag tänker att de har ju bra betalt också så lite ska de svettas för sina dollars så kan man se det och det har nog blivit
2: lättare men det var inte enkelt förr heller Nej. även om vi går tillbaka nästan vart vi har tillbaka så har det alltid varit en utmaning
1: och vi hade inte suttit prata här om kuppen om det hade varit lätt för Nej. det är det som är coolt att det är så svårt <laughs> och, och visst det är ju det som är så spännande med att åka är att det
2: är konsumtionstävling som man ska segla om det finns nya idéer alla kan komma upp med massa innovativa grejer som man inte vet om det funkar eller inte mm. alla sitter och spekulera, inklusive teamen helt enkelt mm och det är det som är så kul att följa mm. och försöka vara den när man tittar på videofilmer och allt man kan komma åt mm. att se vad de gör för förändringar mm. eh, och det har ju blivit så mycket enklare att följa nu mm. förr så har det ju gått tillbaka i 20 år tidigare eller 15-20 år, då har det ju man fått kolla segeltidningar och mm. kanske du upp
1: någon bild på lång 12-1 på, på nätet när det börjar komma, men där det är nu nu är
2: ju mm. fantastiskt
1: mm. Jag tycker, det är kult, jag tycker vi ska nämna det vi var inne på förut här om att de hade skrivit in i regeln i efterhand att det här med latt, strid möjligheterna kring latterna att det är ju det på något sätt som det går ut på designarna försöker ju liksom komma på hur kan vi runda regeln för att liksom uppnå det vi vill uppnå och ett, det bästa exemplet där tycker jag är ju Puppen 2013 för- att vi sitter här idag och tittar på följande båtar beror ju på att eh, Tina Silans designer kom på ett sätt. Det är en regel man skriver för att båtarna inte skulle kunna följa. Och de kom på ett sätt att kunna följa eller att kunna justera följen eller hur skulle man säga, behärskar följen. Så att, det bygger man på, på att komma runt regeln. Ja, är det. Att lura regeln helt enkelt.
0: Och ett annat exempel är ju till sidan cyklar. Alltså genialiskt. Ja. Människan är ju inte gjord fram med armarna utan gjord fram med benen. Och de slänger in cyklarna och alla andra står och vevar som idioter.
2: Ja. Och det ska jag ju också faktiskt nämna att det hade ju redan Sverige. Precis. 77 och 80.
1: Så, så Pelle, Pelle och... var först. Precis. Ja.
2: Um...
1: Jag var inte så gammal då men jag vet inte hur tungst du emot där och var det någon snack om cyklarna då?
2: Det var inte jag heller om ska <laughs> uh, i det har jag ingen bild av att det var Nej. däremot så, om jag har förstått det helt rätt så hade de då lite problem att få ut max av det alltså rent eh, funktionen ja, just det, mm. jag tror det i alla fall, mm. men här finns ju andra det är ju kanske en tanke med att bjuda in Pelle mm. för att förklara jämföra med dåtidens mm. för det ska också tillägga att även om ser ut som de gör nu, så var ju du med dåtidens mått så var ju det är också en väldigt stor utmaning. Och man också drog det väldigt långt
0: på ja, ett vi, annat sätt. Vi har ju pratat om att en av de mest episka matcherna var i den 1983 mellan Liberty och Australia 2. Där det var väl osäkert om Australia... 2 då kvalade in som 12 meter man hade en innovativ köl en vingköl och det var väldigt mycket kontrovers kring det här om det faktiskt följde reglerna och efter mycket om och men så godkändes den här båten och eh, trots att eh, utfallet nu blev att man fick segla färdigt alla sju matcher eh, så var det ju första gången som kuppen eh, eller pokalen lämnade USA så väldigt mycket om innovation i Amerikas Cup även bakåt i tiden ja att vi bryter snacket om storseglet och går in på de andra sidan för att man har ju faktiskt en fock och en kod.
1: Exakt. Och de är ju lite mer traditionella får vi ändå säga. Mm. Vad, vad, vad ska vi säga om dem, Henrik? Eh, ja, först och främst vi kan man ju säga att
2: den är ju rätt så stor, fokken här. Eh, så att den kommer med största sannolikhet sitta kvar. Mm. Det är jag övertygad om. Den behövs helt enkelt för att få tillräckligt med segelytar för båten. Sen har jag också en känsla för att den också hjälper till med det här lilla problemet. pratar om att båten är så vek, med mm. går som en stabilitet mm. eller styrhet. Så tror jag att det är lättare att helt enkelt trimma ur det med hjälp av både fock och stor. Okej. Okay men som sagt den behövs för utan jag är övertygad Koden är ju en spännande segel som ju har spekulerats mycket om mm. den verkligen behövs eller inte kommer den användas eller kommer den bara bli motstånd vad jag har hört så eh, tror väl många att de faktiskt kommer använda den blir riktigt lätt att det kan bli väldigt avgörande just för att få båten att foila. Mm. För det är ju hela utmaningen här. Mm. Om man inte får upp på föjla och inte gör det stabilt mm. så är det en sån vansinnsskillnad. skillnad. Mm. Eh, utmaningen med koden som jag har förstått är lite hanteringen. Alltså att när du väl ska plocka ner den sen mm. när du inte ska använda den mer hur gör du det? Tillräckligt snabbt. När du kan använda den för att få igång båten. Sen gör det ju rätt så mycket motstånd och sitter uppe. Ja. Så för att få ner den så att du helt enkelt inte får upp användaren för att få fart. Men att du sen tappar det med eller mindre på hanteringen. Ja. ja just det. Eh. Det kanske kan vara något innovativt det med Än
1: slänger länge har rullar bara med. Men precis, för, och det man ska poängtera här är ju att Med tanke på att båten går så fort Så är ju Fart över däck är ju väldigt hög Så att även, även Fast man rullar in den så är den här rullen Ett otroligt vindmotstånd i 50 knop Exakt så Jättes.
0: Och det är väl där vi tror att vi kommer hamna någonstans mot 50 knop med de här båtarna.
1: Mm, det är jag i alla fall. Det är väl vad jag har hört att de flesta tror att de kommer. De flesta poängterar ju kanske inte toppfarten som det liksom extrema utan snarare då att den... Ja. ...kommer att kunna följa stabilt i ett brett spann. Men, men 50 knopp har jag hört från många som tror att han kommer. Ja, det är
2: samma siffra som jag har hört. Att de är så att säga, stora skillnader egentligen, eller det är de som är avgörande, är att hålla väldigt hög och jämn hastighet.
1: Ja. Där det inte blir toppar och ja. dalar. Och...
0: Steady wins the race. Ja, men lite så. Mm.
1: Höga, höga averages som man brukar säga på, eh, när man seglar på exempelvis. Eh, man ska inte leta efter den här 22 knopsurfen mm. utan man, det är liksom stabila 17 som man vinner inne på. Ja. så är det.
0: Vi måste fortsätta prata om det här med trickle-down-effekter. Vi har ju tjatat om det i tre avsnitt nu. Historiskt sett, vilka grejer som lanserades i och med en kupp har vi sett nu som har blivit modus operandi i vanlig
2: segling? Man får ju faktiskt säga att det Rätt ofta är det inte de här revolutionerande bitarna kanske som slår igenom hela vägen. Men om man tar någon en sån enkel bit som att vi tittar på den bit som jag jobbar med segel, Allt från att man har gått från bomull till dacron och faktiskt utvecklat dacronsegeln också. Det finns även en del i det till den klassiska gröna melargenvan som var det första Millarseglet som kom. Till att man sen utvecklade 3D-L-segel. Alltså djupna segel, filmsegel. Med fibrerna riktade åt mm. kraftriktningarna. Till att vi nu har sett att 3D har kommit. Och att, senast, som du vet, är ett antal år gammalt. Men man det kom vi från mycket grupp. Och där man hade incitamentet att börja utvecklingen av det. Mm. Till även sådana bitar som, om vi ska ta lite mer nya bitar som foils. Där foilsen funnits innan. Mm. Foils är ju ingen ny upptäckt, så sett. Det har vi funnits i fiskbåtar som är hundra år gamla som har mm. kört med foils. Men man får nog ändå säga att det är en som är gjort det så att vi framtid kommer kunna ha det på vanliga produktionsbåtar. Mm. Där kan vi titta på figgar och tre och de här mm. som kan inte en vanlig men det är ett första steg mot mm. någonting som vi alla kan segla. Mm. Så det kommer hända mycket
0: Och om vi ser det som vi skönjer i den här kuppen hur tror du att det kommer påverka säljningsvärlden framåt och var kommer det komma först kommer vi få se en folkbåt med twin skin sail 2025
2: <går> det är väl osäkert men det jag tror f- kan komma ut det här är alltid att man vet att vad som kommer ut så hade ju det var bra <går> men det är inte allt man kan göra men jag tror att man kan också se att de är. Twin-skinn-seglarna behöver inte nödvändigtvis komma ut i samma utförande som de, gör på de här båtarna. Mm. Vi kan tänka oss exempelvis att man med det att man har dubbla segel kan det även vara att man faktiskt börjar jobba med att segla i, i sektioner istället. Mm. Och vi tar det enkla faktum att de jobbar med toppen och säger hur nedre delen för sig, och för sig. Det sitter ihop som det är just nu. Men bara att man kanske kan fram till, vet jag, reva genom att plocka bort sektionen. Mm. Äh, och det är det faktum att man kan hantera segeln, äh, trimmet på det och funktionera på det. Det kan också göra att man kan ta det även om det inte är ett äh, twin skin. Så att, vi vet ju inte riktigt vad det kommer ut av det. Men det enda jag är faktiskt säker på, måste jag säga, är att det kommer komma ut något positivt av det. Det är så pass många smarta människor som lägger väldigt mycket tid på utveckling här, och det
1: kommer komma vidare till, till vanliga båtar mm. och det är intressant jag vet inte om vi har varit inne på det tredje avsnitt apropå tid där vi satt här innan vi började spela in oss avsnittet och diskutera de olika siffrorna vi har hört på utvecklingstid men vi konstaterade någonstans att runt 90 000-100 000 timmar på liksom en båt i utvecklingstid det är ju det är en ganska rejäl satsning ja, det, det är
0: många timmar från förlatorn ja.
1: Och det, det är också intressant, att vi var inne på förut, på många timmar framför datorna, här med att teamen nu, det kan ju till och med komma ner på så mycket som processorkraft, tänker jag, som är en riktig IT-inkompetent människa. Men det här med att de faktiskt, som du säger, vi var inne på det med simulatorn, att man dygnets timmar, vi får fler, de kan köra saker parallellt. Liksom. Och, och där, som vi nämnde i något tidigare avsnitt, det här med att en Magic som består Airbus som sponsor. Där de säkert kan nyttja processorkraft eller liksom det som på ett helt annat nivå än vad... vad liksom.
2: Exakt. Och jag vet också att det som har varit en utmaning, och det är inte bara det nu, utan även tidigare tillbaka tiden: till är att man får in så mycket information nu.
1: Mm.
2: Från allt. finns ju sensorer överallt på båtarna. Det fin, ja, du får in så mycket information som du inte kan, ta, du kan inte ta del av allt helt enkelt. Mm. Så att en väldigt viktig bit det är att plocka bort det som inte behövs men ha ett system för det helt enkelt att se till att man får ut den biten man behöver ta bort den, de värdena som i detta fall är ointressant Det har vi förstått som att det är Formel 1-team har varit med och utvecklat de här bitarna för de är också duktiga på det och de jobbar för det på samma sätt får in väldigt mycket information hur rensar man så är det, det som är vettigt jag det kan man tänka sig att Airbus är rätt duktig också
1: det är säkert därför man har en del i alla fall, för att man har dem som en partner i detta Ja, och när du säger Formel 1 in oss, har ju tagit in människor från Formel världen, mm. tror jag och misstänker att det är säkert en annan menar
0: det tror jag. När vi börjar den här poddresen så lovade vi ju faktiskt skvaller och det senaste nytt och det senaste som händer inom kuppen. Så det måste vi ju faktiskt återkoppla till. Vi har ju touchat på det. Luna Rossa tappade sin mast. Det har avhandlat. Men en annan stor grej som har hänt är att... Bara den här veckan så sjösatte Emirates Team New Zealand sin testbåt. Och till skillnad från de andra lagen så valde de ju faktiskt att sjösätta den efter sin AC75. Så de har Tahie som är delfinen och nu har de sjösatt Tahaku som då är höken. Och för dem blir det ju väldigt avgörande för de skickar ju sin båt upp till Europa. Så att de har ju valt att gå en annan väg där. Så det är väl en, en grej som vi måste prata om.
1: Ja, nej, men jag, som jag har jag liksom, nämnt innan att jag gillar Timna Asila. Och det är en stor anledning att de gör ju verkligen saker och ting annorlunda. Det känns som att de går mot ströms hela tiden. Och gör tvärt emot de andra tiden i vissa lägen. Och det jag tycker det är coolt. Då, det måste ju... Jag tänker att man får ha, verkligen lita på sig själv om man vågar liksom göra som de andra inte gör. Jag
2: tror ju delvis eller att det beror på att de har haft en sämre ekonomi helt enkelt i projektet. Mm. Vilket ju ibland, man kommer tillbaka till att det kan faktiskt också höja. För det man gör måste man göra riktigt bra. Mm. Har du hur mycket pengar som helst, vilket känns som att man andra har, då är det gits inte. Men så kan du göra så mycket och behöver kanske inte vara lika kunde på att vi gör det rätta. Vi gör det i allt. Liksom. Eh, jag hade en, en av min kollega på Nya Zeeland. Eh, berättade lite roligt gröna om eh, hur Team New gjorde inför förra kuppen. Då eh, var ekonomin lite svagig. Så de kom rätt tidigt fram till att eh, det som är dyrt här. Eller det är mycket som är dyrt. Men något som är dyrt det är faktiskt segla. För att segling på havet... Det gör att man måste ha folk, man måste ha tid. Och tid kostar ju alltid bara för att man tar senare beslut och så vidare. Så de bestämde sig tidigt att vi kommer flita oss på simuleringen. Det är så pass bra nu. Vi har kommit så pass långt. Så långt var det bra. Men däremot så är det ju ändå rätt så bra att man har varit ute på havet och fått på något sätt en känsla av hur man kommer bete sig i en matchracing-situation. Man ska ju ändå se om det. Så de byggde som två såhär flotta på båtar på ribbar och så körde de hela besättningen avbord och de gjorde det som en mocka på båten och så rejste de mot varandra utan aste och alla i besättningen hade på sig glasögon så de såg den här simuleringen och för min kollegor som var med och, ute på havet så han att se de här två stycken inspelats snygga varelser mm. eller båtarna här matchar mot varandra i då upp mot 40 knop mm. eller 35-40 knop så väldigt kul ut besättningen var helt inne i det för vad de såg var något helt annat mm. de såg i segel och de såg de andra båten och det, så att det där skulle man vilja att filma och lägga ut på nätet men det fick man tyvärr inte göra mm.
1: <här> ja, det är fantastiskt ja, ja.
0: vi älskar kuppan.
1: Ja, vi ska kuppen Sorry.
0: Och trots att jag tror att vi har kunnat prata om det här i säkert 3-4 timmar till så tror jag faktiskt att vi ska avrunda lite här. Men innan vi säger tack och hejdå för idag så ska vi väl berätta lite om vad som kommer framåt, Johan.
1: Ja, det tycker jag. Och vi, vi gillar det här. Vi har ju provat med gäst första gången. Det var faktiskt en eh, riktigt lyckad eh, tillställning tycker jag. Så att vi fortsätter med våra gäster och då tänker vi oss att vi ska prata lite båtdesign framöver. Så att eh, vi tänker att vi ska hitta någon eh, riktigt vass designer som vi kan bolla lite tankar med.
0: Ja, och sen så ska vi ju faktiskt få prata med seglare också. Som har varit med och levt om det här. Så att
1: eh, håll ut,
0: för snart kommer det ännu mer nörderi om Amerikas Cup.
1: Ja, det tar, inte, det tar alldeles slut. Det finns hur mm. mycket som helst att nörda ner sig.
0: Det gör det onekligen. Så vi säger väl tack och hej. Och framförallt tack Henrik.
1: Tack så mycket jag att jag fick vara med.
2: Väldigt trevligt. Och som sagt, helst luken att sitta där resten av
0: dagen. Ja.
1: Det kan vi tyvärr inte, men det, det hade vi gärna gjort. Stort tack, Henrik.
0: Tack.